0: Hast du Lust, dich gemeinsam mit uns auf den Weg zu machen, die Erde zu retten? Ich habe Martin Häusler zu Gast. Er selbst ist Autor und Journalist und war früher bei dem WDR Hörfunk in Köln tätig und auch bei Gruner und Jahr und dem Axel Springer Verlag tätig. Gemeinsam mit Eckhard von Hirschhausen hat er im April ein neues Werk auf den Markt gebracht, was sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz anders beschäftigt. Und wenn du Lust hast, als Führungskraft neue, frische, mutmachende Impulse mit auf den Weg zu bekommen, wie du Nachhaltigkeit zum Teil deiner DNA beruflich und privat werden lassen kannst, dann ist die folgende Session für dich genau richtig. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Herzlich willkommen, Martin. Wir machen uns gemeinsam heute auf eine Reise zu mehr Nachhaltigkeit oder haben das Bedürfnis, Lust auf Nachhaltigkeit zu wecken. Ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist.
1: Ja, Jennifer, guten Tag. Ich bedanke mich für die Einladung. Hi.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich ähm, habe hier das riesig großartige, tolle Buch ähm, von euch auf meinem Schreibtisch liegen, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Das ist eins deiner neuen Werke, zusammen mit dem Herausgeber Eckart von Hirschhausen. Salopp gesprochen hat mich das Buch echt geflasht. Großartige Bilder, ähm, großartige Inhalte. Und wenn man da nicht Lust auf Nachhaltigkeit hat, dann weiß ich auch nicht. In dem Vorwort ähm, hat Eckert von Hirschhausen dich beschrieben als Reiseführer und Hauptautor dieses besonderen Buches. Und hat gesagt, du bist nicht nur Journalist und Sachbuchautor, sondern exzellenter Kenner des Nachhaltigkeitskosmos. Nimm doch unsere Hörer und Hörerinnen einmal mit. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
1: Ja, also mit der Nachhaltigkeit beschäftige ich mich schon ja, seit ja, letztlich seit meinem Studium Ende der 90er Jahre. Also ich habe ja Journalismus, ähm, Geografie und Soziologie studiert und ähm, seitdem weicht mir dieser Begriff nicht von der Seite, auch wenn ich beruflich hier und da mal äh, woanders abgebogen bin. Aber inzwischen bin ich mir relativ sicher, was Nachhaltigkeit bedeutet, nämlich, und ähm, ich sehe das wirklich in, in einer Ausschließlichkeit, diese Definition, äh, alles andere ist für mich keine Nachhaltigkeit, nämlich innerhalb der Grenzen zu leben und zu agieren, die uns die Natur vorgibt. Ende. Das ist Nachhaltigkeit. Wer nicht innerhalb der Grenzen der Natur und innerhalb der Kreisläufe der Natur agiert, ähm, macht was falsch. Und mhm. natürlich mache ich auch immer noch einige Dinge falsch. Ich sage äh, ständig in diesen Nachhaltigkeitsdebatten, wir sind alle keine Heiligen. Ja, genau. Ähm, jeder hat das Potenzial und die Möglichkeiten, sich äh, zu verbessern, nachhaltiger zu werden. Ähm, wenn man sich betrachtet, das, was man ist, das, was man tut, wofür man steht, ähm, wofür man auch in Konzernen steht, äh, welche Aufgaben man dort verrichtet, wenn man das mal so durch den Nachhaltigkeitsscanner laufen lässt, ähm, ich glaube, da wird einem schnell ganz anders. Also mhm. der Blick in diesen Nachhaltigkeitsscanner tut weh oder kann weh tun, weil wir sind alle auf einem Weg, an unterschiedlichen Stellen. Viele sind äh, oder manche sind früher losgegangen, andere später. Wir sind alle auf einem Weg, denke ich inzwischen, aber ähm, wir kommen nicht drumherum. Auch in diesem Buch dass wir geschrieben haben, kommen wir nicht drum herum, in die Abgründe zu gucken und, äh, und uns selbst einzugestehen, äh, was wir falsch gemacht haben, wo wir uns noch verbessern können.
0: Mhm, ja, also so ist es ja bei euch auch umschrieben, dass er sagt, das ist diese Reise in die Nachhaltigkeit und das ist dabei Schockierendes, Überraschendes aber auch äh, Mutmachendes gibt. Und vielleicht ist es jetzt so, dass einige unserer Podcast-Fans denken, hm, das Thema Nachhaltigkeit, irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf, ist überall in aller Munde und jetzt kommt wieder so eine Lehrstunde und mit erhobenem Zeigefinger, was soll ich anders machen, worauf soll ich verzichten? Wir beide möchten ja schon ähm, den Fokus auch auf den Bezug von Führung legen, aber definitiv auch diesen mutmachenden Moment reinbringen und sagen, schau hin, was kannst du als Einzelne, aber vor allem auch in, in der Gemeinschaft tun. Ähm, bevor wir diesen Schwenk machen, wirklich zum ähm, Fokus Führung, was ist das Besondere an eurem Buch? Ich meine, ich, ich ich bin neugierig gewesen, ich habe mich darauf eingelassen, ich habe die Lektüre geliebt. Aber aus deiner Perspektive, wo du Autor von vielen Büchern bist, was macht dieses Werk besonders und warum ja. kann es noch mal anders Lust auf Nachhaltigkeit machen? Ähm, ja.
1: Ja, absolut. Eine, eine extrem wichtige Frage. Also, es gibt natürlich, wir sind im Jahr 2023. Es gibt ähm, sehr, sehr viele Bücher über Nachhaltigkeit. Und äh, natürlich äh, mussten wir uns die, die ketzerische Frage stellen, ja, warum denn jetzt noch das tausend und erste Buch über Nachhaltigkeit? Also die Menschheit lernt ja, ich sage mal so, sehr langsam. Deshalb ähm, müssen wir das Thema Nachhaltigkeit weiter penetrieren. Ähm, es, es, kam, es kommt also bei diesem tausend und ersten Buch über die Nachhaltigkeit auf das Wie an, mhm. ein, ein rein textliches Buch oder ein Buch, wo, sagen wir mal, Text und Zahlen dominieren, hätte mich überhaupt nicht interessiert, weil davon erstens gibt es genug und zweitens denke ich, dass die inzwischen an der Masse der Menschen vorbeigehen. Deshalb war das Ziel, ein Buch zu konzipieren, das so viele Leser wie möglich findet, quer durch alle Generationen. Und das ähm, Begeisterung weckt, dass ähm, den Leser und die Leserin mitnimmt auf eine wirklich spannende, aufrüttelnde Reise, die nicht nur aus Texten besteht, sondern auch aus Bildern, aus Illustrationen, ähm, aus, aus interessanten Menschen mit ähm, tollen Haltungen. Also, es ist eine, ist ein Abenteuer, auf das ich den Leser äh, mitnehme und bei dem ich äh, und am Ende der Reise hoffe ich natürlich, dass mh, bestimmte Begegnungen, die wir gemacht haben auf der Reise, zu einem Bewusstseinswandel geführt haben also oder, oder Impulse. Das sind ja ich sag mal hunderte von Impulse, äh, Impulsen, die auf auf den Leser, auf die Leserin ein einströmen und ich denke mal, dass man, man muss nicht mit allem übereinstimmen, aber ich denke mal, dass äh, die der, die Diversität in dem Buch so groß ist, dass man sich sicherlich von dem einen oder anderen Aspekt angesprochen fühlt und überlegt, hm, das ist interessant, das wusste ich noch nicht und jetzt versuche ich das mal vielleicht in meinem Leben zu implementieren oder in meinem Konzern.
0: Mhm. Ja, also wer da jetzt keine Lust bekommen hat, in dieses Buch reinzuschauen, dann weiß ich auch nicht. Ähm, also es ist wirklich ein, ein, ein buntes Buch und ich zeige dir einmal ähm, hier unser buntes Ei. Die meisten ja. unserer Fans kennen es. Steht mhm. für angenehm, auffallend, anders als alle anderen. Und ja. ich finde, dieses Buch hat ähm, diese sechs A's definitiv ähm, als Gemeinschaftswerk ähm, verdient. Ja. Vielleicht noch dieser
1: Satz. Also Büchern heutzutage, ist, ist, es herrscht in den Buchhandlungen, im Buchhandel ein riesiger Kampf um Aufmerksamkeit. Und wenn du eine eine Botschaft hast, für die du brennst, dann willst du doch, dass die Botschaft die Menschen erreicht. Und die, die Köpfe und die Herzen der Menschen erreicht. Und deshalb muss heutzutage ein Buch sexy sein. Ein mhm. Buch muss sexy sein, sonst geht es unter. Und das meine ich sozusagen äh, bezüglich der Attraktivität von Texten. Mhm. Aber eben auch der Attrakt hinsichtlich der Attraktivität der Optik. Mhm. Ne? Deshalb auch dieses sehr emotionale... Titelbild, es hat ja vor einigen Jahren einen Preis gewonnen, ein amerikanischer Fotograf hat das geschossen und es zeigt ja dieses Seepferdchen, das sich an einem Q-Tip, also an einem Ohrenstäbchen festklammert. In diesem Bild steckt für mich die ganze Tragödie, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube spätestens, wenn man dieses Cover gesehen hat, dann benutzt man keine Q-Tips mehr. Oder man entscheidet sich für eine ähm, wiederverwendbare Variante. Ja, Gibt ich muss ja so ein bisschen schmunzeln. Mhm. Genau, genau, weil ich bin vor langer, langer Zeit auf ein wiederreinigungsfähiges ähm, umgestiegen. Und mhm. es hat so seine Zeit gedauert, aus meinem Gewohnheitsmuster auszubrechen, die normalen Q-Tips zu verwenden. Ähm, aber heutzutage sind wir ähm, <lacht> Freund geworden. Ja, aber das, das rüttelt schon noch mal wach. Ja. Jetzt lass uns einfach mal gemeinsam ähm, die Führungskräfte da draußen wachrütteln. Ähm, ja. Vielleicht sagt die eine oder andere Führungskraft, warum ist denn das Thema für mich, wenn es vielleicht im Unternehmen gar nicht so platziert ist, ein interessantes Thema? Also, warum sollte ich mich als Führungskraft für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, aus deiner Perspektive?
1: Ja, aus meiner Perspektive. Und ich war ja durchaus auch schon in Redaktionen, Firmen, Konzernen tätig. Das heißt, ich habe Einblicke in verschiedene Unternehmen unterschiedlicher Größe. Ähm, für mich muss Nachhaltigkeit heute eine Selbstverständlichkeit sein. Äh, und für mich ist Nachhaltigkeit ähm, kein, kein Modethema, das äh, fürs Unternehmen ganz nett wäre, ähm, beispielsweise, um es in ein rechtes Licht zu rücken. Ja, da sind wir beim berühmten Greenwashing, kommen wir gleich auch noch zu, sicherlich. Nein, Nachhaltigkeit ist ein existenzielles Thema, das jeden angeht und wie ich finde, ganz besonders die Führungskräfte angeht. Und wenn ich das kurz beschreiben darf. Sehr gerne. Äh, ich sehe da mehrere Gründe, warum gerade die Führungskräfte im Fokus stehen. Ähm, oder ich fange mal so an und, und provoziere mal. Einem Hartz-IV-Empfänger zu sagen oder einem afrikanischen Bauern, er müsse doch nun mal auf seinem Carbon-Footprint achten, ja, ähm, das hört man ja hin und wieder auch, gerade wenn es darum geht, ähm, so seinen sein Carbon-Footprint zu checken über Apps, die man ja jetzt äh, an jeder Ecke runterladen kann, also einem, in Deutschland einem Hartz-IV-Empfänger zu sagen, check mal deinen Carbon-Footprint, ähm, guck mal, wie du besser leben kannst, das halte ich für echt empörend und fast menschenverachtend, mhm. ja, denn die Ärmsten auf diesem Planeten tragen die geringste Schuld an der mhm. Klimakrise und an der Artenkrise. Also wir sprechen ja bei all dem jetzt, was wenn es um Nachhaltigkeit nicht äh geht, nicht nur von der Klimakrise. Wir, wir sprechen von vielen, vielen Krisen. Ähm, die Klimakrise dominiert diese ganze Debatte, aber es gibt die Artenkrise, es gibt die Wasserkrise und viele andere Krisen. So. Das heißt, die Ärmsten auf dem Planeten, wir haben das auch im Buch natürlich verarbeitet, ich habe darüber geschrieben, don't blame the poor. Mhm. Macht die Armen nicht bitte nicht verantwortlich. Denn viele zeigen sehr gerne oft auf die Überbevölkerung des Planeten, auf die vermeintliche Überbevölkerung. Aber es sind nicht die acht Milliarden Menschen, die uns an die Grenzen bringen. Es ist der Wachstumshunger des Westens. Und nur wenige Zahlen, die das unterstreichen. Die reichsten, wir zeigen das auch im Buch, die reichsten zehn Prozent der Erdbevölkerung, sind für 52 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Mhm. Muss man sich das sich mal vorstellen. Wahnsinn, ne?
0: ja, Und das, das reichste
1: eine Prozent für 15 Prozent. Und wenn man die Erdbevölkerung halbiert, dann ist die ärmere Hälfte der Menschheit nur für 7 Prozent verantwortlich. Also nochmal, die ärmere Hälfte für 7 Prozent, das reichste Prozent für 15 Prozent der Emissionen. Ja. Mhm. Und das bedeutet jetzt für die Führungskräfte, wie ich finde, zweierlei. Ähm, nun sind Führungskräfte ja meistens besser verdient ähm, und sind somit als Privatperson in der Verantwortung, ihren Lebenswandel Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. Und zweitens, sie haben natürlich durch ihren Arbeitgeber und vielleicht sind sie oft ja auch selber ihr eigener Arbeitgeber, Zweitens haben sie natürlich mit ihren Unternehmen riesige Hebel, um mhm. große Mengen an Treibhausgasen oder anderen Schadstoffen wie Mikroplastik beispielsweise einzusparen. Und auch hier möchte ich gerne noch mal eine Zahl nennen, ähm, die geisterte vor ungefähr fünf Jahren durch die Welt, ähm, basierend auf einer auf einer Studie. 100 Unternehmen, also wenn man so will, 100 CEOs sind für 71 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Ja, und Wahnsinn. ich finde, dieser Verantwortung müssen sich Führungskräfte heute dringend bewusst werden und müssen intern alles dafür tun, dass sich das endlich ändert. Mhm. Und äh, dass man nicht im, auf halber Strecke endet oder sogar im Greenwashing, ähm, was ich wirklich ganz, ganz ähm, pervers finde, weil es ist eine Vorspiegelung falscher, falscher Tatsachen. Ja. Und ähm, auch hier vielleicht die letzte Zahl zu diesem Komplex. Ähm, es gibt ja jedes Jahr diesen Google Cloud Sustainability Survey und da wurden Führungskräfte befragt und 60 Prozent der Führungskräfte gaben zu, dass sie bei der Darstellung der Nachhaltigkeitsaktivitäten in ihrem Konzern übertrieben haben mhm. oder ungenau waren. Und ich finde, im Anbetracht der aktuellen Krisen kann das so nicht weitergehen und ich finde, jetzt ist die Stunde der Helden, jetzt ist die Stunde <lacht> wahrer, mutiger Führungskräfte, die kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie abends nach Hause kommen und ihre Kinder in die Arme nehmen.
0: Ja, ja, stimmt. Ich meine, da setzt du nochmal den Fokus. Es geht gar nicht darum, ne, unsere Welt zu retten, sondern uns, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen zu retten und die Zukunft unserer Kinder halt zu sichern. Ne? Und ich denke, die meisten würden es unterschreiben und sagen, meine Kinder sind das Wichtigste für mich, dann auch entsprechend so ne, zukunft, zukunftsweisend zu handeln. Ja, du hast jetzt zweimal ähm, diesen Begriff auch des Greenwashings halt eben genannt und ähm, viele schlucken da jetzt vielleicht und denken, oh, irgendwie fühle ich mich da auch erwischt und andere denken, nee, komm, ist bei uns halt eben eben ganz anders. Du hast gesagt, für dich ist es ein absolutes No-Go. Aber wenn ich sage, ich kann da mit reinem Gewissen und bestem Wissen und Gewissen dran gehen und sagen, hey, komm, das ist bei uns gar keine Verschönigung, ähm, sondern ich bin halt eben in einem werteorientierten Unternehmen da unterwegs. Spielt ja dennoch halt Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. Jetzt ist die Frage, ja. ist Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus deiner Perspektive vereinbar und wie gut vereinbar?
1: Ja, das Wort Vereinbarkeit, ähm, das ist eigentlich schon falsch. Ähm, denn hier gibt es meiner Ansicht nach nichts zu vereinbaren. Denn Nachhaltigkeit muss integraler Bestandteil von Wirtschaft sein. Mhm. Also Teil der dna eines Unternehmens und nicht später irgendwie dran montiert an das Unternehmen. Ja, über einen, äh, eine äh, neu geschaffene Abteilung, einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Nein, Nachhaltigkeit muss überall mitschwingen. In jeder mhm. Abteilung, von oben bis unten, 360 Grad. Wahre Nachhaltigkeit läuft über 360 Grad und man muss überall hinschauen und äh, nicht irgendwas ins, ins äh, Schaufenster hängen. Mhm. Und ist das äh, ist Nachhaltigkeit wirtschaftlich? Natürlich, total. Ähm, wenn wir die Nachhaltigkeit nicht in unsere DNA integrieren, wird das Unternehmen früher oder später vor die Hunde gehen. Ja. Das, müsste, das ist, glaube ich, heutzutage selbst einem Schulkind klar. Und ich verstehe nicht, warum manche Unternehmen das immer noch nicht begriffen haben. Ähm, ich ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mich neulich unterhalten mit einem, Freund, der ist in einem großen deutschen Unternehmen tätig, das weltweit agiert und Dinge herstellt, die die Menschen, ja ich muss es anonymisieren, die die Menschen täglich in großem Maße verwenden. Mhm. Und wir sprachen auch über Nachhaltigkeit und er sagte, Martin, du glaubst es nicht, aber hier wird äh, weiterhin produziert wie in 80er Jahren. Na? Und ähm, leider belegen diese Unzulänglichkeiten, viele Studien auch. Und ich verstehe das nicht. Meint, was, was muss denn noch alles passieren, bis wirklich die großen Hebel umgelegt werden? Und die Konzernlenker verstehen, dass es doch in ihrem eigenen Sinne ist. Mhm. Nicht nur im Sinne von irgendwelchen Tierarten oder der, 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 der Wälder, des Meeres, Nein, auch im Sinne des eigenen Unternehmens, der eigenen Familie und nicht zuletzt der eigenen Gesundheit. Und das äh, ist ja auch für Eckhart von Hirschhausen, der das Buch ja herausgegeben hat, sehr wichtig. Deshalb nannte er seine Stiftung ja auch gesunde Erde, gesunder Mensch. Wir dürfen nicht vergessen, der, der Klimawandel und all das, was aktuell auf dem Planeten Schlimmes passiert, hat immer Rückkopplungen auf uns selbst. Unsere mhm. Gesundheit ist abhängig von der Gesundheit der Erde. Oder mhm. hier, jetzt könnte man auch sagen, die Gesundheit der Erde ist auch abhängig oder umgekehrt, die, Ab die Gesundheit eines Konzerns ist abhängig von der Gesundheit der Erde. Und deshalb mhm. müssen wir äh, äh, vor allen Dingen die Großkonzerne
0: mhm. nachhaltig werden. Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, dennoch, wenn wir es versuchen, so ein bisschen runterzubrechen, mhm. ne, weil ich weiß, viele unserer Hörer, mh, die vielleicht im inhabergeführten Mittelstand unterwegs sind, ähm, auch, auch viele Selbstständige, wenn man jetzt sagt, so wie kann ich meinen wirklich wertvollen Beitrag ähm, zur Nachhaltigkeit ähm, leisten mhm. und tatsächlich ähm, auch, auch leben? Sprich, so diese ja. Wirksamkeit des Einzelnen. Ne? Wenn ja. ich dem jetzt lausche, wo siehst du da die größten Chancen und Potenziale, wenn ich sage, ich will jetzt wirklich einen wertvollen Beitrag leisten?
1: Mhm. Also wäre es wirklich ganz konkret auf den Alltag runterbrechen in, in so einem Unternehmen. Also ich würde erstmal mal ähm, eine Bestandsaufnahme machen. Welche Möglichkeiten, welche Potenziale hat, äh, hat äh, ein, ein Konzern, eine Firma, ein Unternehmen, wie groß es immer auch äh, sein mag? Wo stehe ich in dem Unternehmen, wo habe ich meine Einflüsse, wo kann ich die geltend machen. Und ähm, wenn ich ein, eine engagierte, mutige Führungskraft bin oder sein möchte, dann würde ich das mal alles aufschreiben, runterschreiben, um sie dann den entsprechenden Menschen vorzulegen. Also können wir unsere Dächer nutzen für Photovoltaik? Können wir ähm, mehr Biodiversität aufs Firmengelände bringen? Mhm. Ähm, können wir beispielsweise in der Kantine so umswitchen, dass nicht das vegane Essen die Ausnahme ist, sondern das Fleisch die Ausnahme ist. Also können wir nicht in der Kantine, und es gibt ja, ich habe es ja selber erlebt, es gibt gigantisch große Kantinen, wo jede, jeden Tag gigantische Mengen verkocht werden. Also da gibt es auch einen großen Hebel. Können wir also in der Kantine fleischreduziertes Essen in Bioqualität einführen? In Bioqualität. Das ist natürlich mhm. alles ein bisschen teurer aber es ist letztlich äh, gesünder für alle, natürlich auch für in erster Linie für die Mitarbeiter. So und dann äh, muss man muss natürlich jedes Unternehmen irgendwann die Lieferkette durchleuchten und mhm. schauen, ähm, wo kann ich äh, wo kann ich ähm, äh, fairer werden, wo kann ich klimatechnisch besser werden? Ähm, äh, und da gibt es inzwischen ähm, schöne Ideen, wie das funktionieren kann, ähm, beispielsweise über digitale Tools. Auch in dem Buch stellen wir die Kölner Firma Sustainable vor, die hilft Unternehmen, äh, die Lieferketten ähm, zu durchleuchten im Sinne der Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, also du merkst, es gibt extrem viele Punkte, die man äh, sich anschauen kann und wie gesagt, ähm, Nachhaltigkeit geht über 360 Grad. Mhm. Ähm, man muss alles anschauen und ähm, wenn ich jetzt hier bei mir aus dem Fenster schaue und ähm, auf die Straße blicke ähm, oder sagen wir es so, jeder, der jetzt gerade aus dem Fenster schaut und auf die Straße blickt, sieht ein bestimmtes Szenario, einen Ausschnitt der, der Wirklichkeit. Und ich ähm, ja, möchte an, animieren dazu, das vielleicht mal äh, für ein paar Sekunden wirken zu lassen, dieser Blick aus dem Fenster und zu überlegen, okay, was ist da draußen eigentlich alles falsch? Also ich habe immer, ähm, und was könnten wir verbessern und wie könnten wir es verbessern? Ich habe immer dieses Zitat, also einer meiner großen Nachhaltigkeitshelden, der natürlich auch in diesem Buch vorkommt, Professor Michael Braungart, also ein deutscher Biochemiker, der hat das Cradle-to-Cradle-Prinzip erfunden. Mhm. Deshalb ist dieses Buch auch Cradle-to-Cradle -Cradle produziert. Also Nimm doch
0: vielleicht für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, ja. unsere Hörerin nochmal kurz mit.
1: Okay, Cradle-to-Cradle -Cradle bedeutet... Produkte so zu designen, von Beginn an so zu designen, dass sie in einem sich äh, in einem Kreislauf bewegen. Also das Cradle-to-Cradle-Prinzip steht im Gegensatz zu den linearen Produktionsprozessen, wo eines Tages ein äh, Produkt geboren wird und am Ende der Nutzung auf dem, im, im, im Müll landet. Ähm, also Cradle-to-Cradle-Produkte sind zirkular angelegt, erstens, und zweitens sind sie nicht giftig. Mhm. Ja, das heißt, die Bestandteile sind so konzipiert, dass sie weder die Umwelt noch äh, den Menschen vergiften. Und äh, bezogen auf äh, Printprodukte, auf Bücher, auf Zeitschriften muss man sagen, dass ein großer, großer, großer Prozentsatz, also wirklich 95 Prozent plus, eigentlich nicht in die blaue Tonne gehört, sondern in äh, den Sondermüll. Ja. Ähm, das hat jeder natürlich schon mal erlebt beim Durchblättern äh, bestimmter Magazine, wenn man da feuchte Hände hat, dann sind die Hände nachher äh, farbig. Mhm. So Und das ist einfach, das ist Gift. Das muss man einfach so sagen. Das ist nicht gesund, was seinen Händen klebt. Das heißt, nach, der, nach dem Studium äh, der Lieblings, äh, des Lieblingsmagazins sollte man sich gründlich die Hände waschen. Kann ich nur zu raten und sich nicht am Auge kratzen oder die, die, die Seiten auch noch umblättern, indem man an der Zunge, also mhm. den Finger benetzt mit, mit, mit der Zunge. Also äh, das, sind, das sind chemische Giftstoffe. Und wenn du Cradle-Cradle produzierst, dann sind diese chemischen Giftstoffe eben nicht in den Farben mit enthalten. Und ähm, wie kamen wir drauf? Professor Braungart, äh, ich habe immer dieses Zitat von ihm im Hinterkopf gesagt. Herr Rössler, eigentlich müssten wir alles noch mal neu erfinden.
0: Mhm.
1: Und zwar im Sinne genau dieser Zirkularität und im Sinne der Freiheit von Giften. Mhm. ja Also äh, äh, Braungard träumt von einer Welt ohne Müll, ohne Abfall. Also wo alles zirkuliert, alles muss kreisen. Mhm. Und das Tolle ist, das funktioniert auch. Es gibt mhm. inzwischen über 10.000 Produkte und das Produktportfolio von Cradle to Cradle wächst und wächst und wächst, und, wächst und, und immer mehr Firmen sehen ein, dass man Dinge ja wirklich anders machen kann. Ja, das schlägt sich vielleicht erstmal nieder, kurzfristig, in, in, in vielleicht ein, zwei Jahresbilanzen, aber danach ähm, kommt das alles, dieses neue Konzeptprinzip, ins Rollen. Ja, also mhm. man muss den Mut aufbringen, ähm, irgendein wann einmal äh, zu beginnen und selbst dann, wenn man dadurch mit seinem Job spielt.
0: Ähm, also ich, ja, ich finde es schon hm. spannend und und natürlich auch so ein bisschen, was heißt provokant, wenn du jetzt sagst, auch wenn man mit seinem Job dann halt eben spielt, ja. ne? weil mir ja. kam jetzt so in den Gedanken, dass viele vermutlich jetzt sagen, man, das ist bei uns nicht, das ist bei uns nicht, dass man eher jetzt alles sieht, wenn man auch mit diesem 360-Grad-Gedanken geht, ja. was alles vielleicht noch nicht optimal ja. ist, das macht das mhm. Thema natürlich wahnsinnig groß und potenziell lässt es einen, vielleicht nicht mutig agieren, sondern lehmt einen jetzt erstmal und denkt, oh Mann, oh Mann, so eine große Baustelle, was soll ich da jetzt tatsächlich tun? Und dann sagen jetzt Martin und Jennifer auch noch ähm, potenziell, dass ich meinen Job riskieren soll, ne, um um Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich ja. zu leben. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht mich selbst erwische und diese Gedanken habe und denk Mann, 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 die Baustelle ist verdammt groß. Wenn wir versuchen, wirklich noch mal klein anzusetzen, so in, ja. im, im Mutmacher-Sinne, ähm, gerne da deine Impulse.
1: Ja, also. Natürlich, ein Schritt nach dem anderen. Ich, das hat doch jeder schon mal erlebt. Also ich im redaktionellen Alltag als Journalist ähm, allemal. Ähm, da stehen am, am Wochenbeginn riesen, Riesenberge vor einem an, an Arbeit und an Terminen, die man bedienen muss, Interviews, die man führen muss, Texte, die man schreiben muss. Und man denkt sich, um Gottes Willen, wie soll ich das alles schaffen? Und wenn... Jeder zurückblickt in seinem äh, Joballtag. Das haben wir doch meistens alles irgendwie geschafft, oder? Mhm. Und dann waren wir doch äh, stolz auf uns und haben gedacht, Mensch, das hätte ich ja am Montagmorgen nicht für möglich gehalten. Aber jetzt Freitagnachmittag. Es war alles äh, äh, zu aller Zufriedenheit. Und wie haben wir das geschafft? Indem wir Schritt für Schritt vorgegangen sind. One day at a time. Ja? Mhm. Schritt für Schritt und immer mit der Zuversicht und dem Urvertrauen, ich schaffe das, mhm. ich schaffe das und wenn ähm, Dinge nicht sofort gelöst werden können, dann muss man halt schauen, ob man die auf die nächste Woche verlegen kann, da bricht die Welt auch nicht zusammen ja. und ähm, nochmal zu dem, ähm, also äh, klar, 360 Grad Blick, Pläne machen, aber dann Schritt für Schritt <lacht>
0: Ja, also das finde ich ähm, nochmal ganz, ganz wichtig, wirklich mm. so diese kleinen einzelnen Schritte. Nicht, dass man jetzt sagt, hey, komm, ich habe jetzt alles notiert und aufgeschrieben als mutige Macherpersönlichkeit mm. und habe dann eine ewig lange Agenda stehen und denke viel zu groß. Deswegen finde ich die Analogie zur eigenen Woche. Und ich denke, da findet sich jeder wieder mm. am Anfang der Woche zu stehen und zu sagen, wie soll ich das bloß schaffen? Doch irgendwie finden wir diesen ja. Weg. Und es geht ja um dieses Wie. Wie kriege ich es tatsächlich genau. hin? Mm. Genau.
1: Und dann ist man natürlich in so Konzernen, ähm, ich habe es oft gehört, dieses äh, Wort der quick Wins. Mhm. Also dass man mit Dingen beginnt, die schnelle zu Erfolgen führen, kann man sagen, ja, macht macht Sinn. Aber ich habe es auch oft erlebt, ähm, dass es über die Quick Wins dann nicht hinausging. Mhm. Also äh, bitte, ähm, natürlich äh, schnelle Erfolge sind sind gut und beeindrucken möglicherweise auch den 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 Chef und helfen der Karriere. Aber da darf man bitte nicht aufhören. Man muss um Nachhaltigkeit zu implementieren in einem Unternehmen, muss man lange langen Atem haben. Mhm. Und ähm, dann, jetzt kommen wir zum äh, Punkt des, des Jobs. Und dann muss man äh, eben schauen, wenn man selber für die Nachhaltigkeit brennt ähm, und diesen langen Atem hat, mh, da muss man schauen, wie sieht es mit den anderen aus, von denen ich abhängig bin. Und die möglich möglicherweise dieser Realisierung der Ziele im Wege stehen. Ähm, und da ist es so, dass ich, ja, ich mich doch, wenn ich als Angestellte oder als Führungskraft ein, ein Rückgrat habe und mich erinnere, warum ich irgendwann einmal angetreten bin, warum ich mhm. mich für einen Job entschieden habe, dann muss ich mich doch regelmäßig hinterfragen, kann ich das, wofür ich einmal angetreten bin, ich hoffe, da steckt vor allen Dingen viel, viel Sinn drin und Veränderungswillen, kann ich das hier weiter äh, durchsetzen? Mhm. Und wenn man zu oft ähm, bei diesem Sich-Hinterfragen, wenn man zu oft sagt, okay, ähm, ich, da, das, das scheint hier nicht zu funktionieren, ich renne hier gegen, gegen äh, Wände oder gegen die Besitzstandswahrer des Alten, dann muss ich gehen.
0: Mhm, dann muss ja. ich
1: wirklich den Konzern verlassen und ähm, äh, erstmal möglicherweise eine Phase durchwandern, wo ich nicht mehr so viel Geld verdiene. Mhm. Ähm, und das kenne ich selber. Ich habe äh, viele Redaktionen auch, also ich sage, nee, nicht viele Redaktionen, aber einige Redaktionen auch nicht freiwillig verlassen. Ja, da ging es auch um, um, zum Teil um Inhalte. Aber ich, ich muss doch immer, wie gesagt, in, in den Spiegel schauen können und am Ende des Tages auch meinem, meinem Sohn, meinen Kindern in, ins Gesicht schauen können und ähm, nicht, denk, mu muss nicht zwingend denken müssen, äh, ja, jetzt äh, ja, äh, habe ich jetzt eigentlich heute wieder etwas gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte, wo ich ethisch, moralisch nicht dahinter stehe. Also ich finde, irgendwann muss man die Konsequenzen ziehen, ähm, und zu neuen Ufern aufbrechen. Und die neuen Ufer sind wirklich, wirklich da. Und gerade jetzt in einem Zeitalter der Transformation sind sie zum Greifen nah. Und mhm. es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, als engagierte äh, Führungskraft äh, neu unterzukommen.
0: Ja, Du sagst jetzt, wenn man sich wirklich mit reinem Gewissen so in den Spiegel schauen kann und sagt, ich leiste so meinen Beitrag und sagt, ich weiß auch nach wie vor noch, mit welchem Sinn ich tagtäglich meine Berufung antrete. Und wenn es jetzt mein Wunsch ist, halt meine Teammitglieder mitzunehmen, man so, kann es ja oft so sein, dass ich sage, oh, und wir führen jetzt das Thema ein oder wir geben dem noch mal eine andere Intensität oder eine andere Note. So und oft ist es so, oh, jetzt kommt so oder jetzt kommt er wieder halt so. Mhm, ne? was, mhm. was, was, was gibst du damit auf den Weg, wie man schafft, ähm, na, diese Leidenschaft, die ich ja bei dir spüre für dieses Thema? Wie schaffe ich das, auf mein Team halt eben zu übertragen und sie aktiv auf die Reise mitzunehmen?
1: Also ich vermute mal, dass ähm, viele Mitarbeiter schon in diesem Nachhaltigkeitsmodus sind ähm, und sich auch schon auf einen Weg gemacht haben, äh, zumindest in ihrem Privatleben. Also ähm, vielleicht kann man da ansetzen, ähm, von, von sich selbst erzählen, wie, wie sehr man äh, sich schon auf den Weg gemacht hat ähm, oder die, das Team erzählen lassen, wie weit es schon aufgebrochen ist, auf das Territorium ähm, der Nachhaltigkeit. Also äh, da steckt so viel äh, Positives drin, dass ich diese, diese, diesen, diesen Vorwurf, ach du wieder mit deiner Nachhaltigkeit, hör doch auf, ich kann das wirklich nicht, nicht nachvollziehen. Denn das macht wirklich Spaß und Freude aufzubrechen mhm. in was völlig, für viele etwas völlig Neues. Mhm. Ja? Und... Ähm, ich kann ja mal kurz einen Überblick sagen, was, was ich schon wirklich bei mir alles verändert habe privat und was Sehr gerne. ich wirklich nicht bereut habe. Also, um, um, ich habe umgestellt auf pflanzliche Ernährung. Wir haben, was zum Beispiel unsere Kleidung angeht, relativ lange Tragezeiten. Also wir, wir laufen hier jetzt nicht rum in Lumpen, aber Das wir, kann ich bestehen,
0: wenn ich dich sehe.
1: <lacht> aber ähm, wir haben Kleidungsstücke. Und ich glaube, der Durchschnittsdeutsche kauft 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Teil, teilweise werden die nur einmal getragen und weggeschmissen. Das ist einfach pervers, dieses Fast-Fashion-Prinzip. So, lange Tragezeiten für Kleidung. Wir bringen die dann auch zum Schneider und lassen sie stopfen. Ich nutze zum Beispiel keine Streaming-Dienste, weil die haben einen irrsinnigen Grad in der Masse, einen irrsinnigen CO2-Abdruck. Wir unternehmen keine Flugreisen mehr. Wir, wir reisen anders. In der Stadt, hier in Hamburg, Machen wir, würde ich sagen, zu 98 Prozent alles zu Fuß. Auch das ganz bewusst. Wir sind äh, gewechselt zu einem Ökostromanbieter. Und wenn es jetzt nochmal um den Job geht, ähm, ich hätte in der Tat auch bei einem großen, ich muss es wieder anonymisieren, Konzern anheuern können. Angebote gab es. Ähm, und ein, ein Vielfaches des Geldes verdienen können, das ich jetzt als, als Journalist und Publizist verdiene. Aber dieser Konzern ist einer der Hauptbeteiligten des Klimawandels. Und ähm, da kann ich nur Nein sagen. Und ähm, da blutet mir auch nicht das Herz. Ich sage aus äh, voller Überzeugung dann Nein und, und äh, schaue dann lieber, was äh, kann ich aus publizistischer Sicht als selbstständiger ähm, äh, tun? Ähm, und man kommt auch so über die Runden und ähm, ich finde ein Wort wirklich ganz, ganz toll, das ist das äh, Wort der Genügsamkeit. Mhm. Ähm, das verwendet der Ökonom Nico Pech, Professor Nico Pech ganz gerne, Das ist einer sage ich mein zweiter großer Nachhaltigkeitsheld, also Michael Braungart, mhm. Nico Pech und Nico Pech, Sagt auch noch was anderes, also er spricht nicht nur von einer neuen Genügsamkeit, in die wir uns begeben müssten, er sagt, wenn wenn man ja diesen Nörglern gegenübertritt, die dann sagen, Mensch, du mit deiner Nachhaltigkeit und meinetwegen auch im Konzern, jetzt kommt der wieder, mein Vorgesetzter mit seiner Nachhaltigkeit, man muss sich immer klar machen, und das ist ein Zitat von Nico Pech, es geht nicht um Verzicht, sondern um die Rückgabe einer Beute, die wir mhm. uns durch ökologische Plünderung angeeignet haben. Mhm. Also diesen Satz, den muss man sich mal äh, selber vorsprechen und mit dem vielleicht mal zu Bett gehen und mal länger drüber nachdenken. Also nochmal, es geht nicht um Verzicht, sondern um die Rückgabe einer Beute, die wir uns durch ökologische Plünderung angeeignet haben. Und ähm, ich glaube, wenn man das wirklich internalisiert hat und in sein Bewusstsein integriert hat, dann ist schon vieles getan, weil man, äh, wenn man wirklich dabei ist oder davor ist, Dinge zu verändern oder ja, verändern zu, zu wollen, zu müssen, dann wird das eben wirklich nicht mehr als Verzicht wahrgenommen. Ich äh, äh, sehe bestimmte Veränderungen äh, von meiner selbst und meiner Familie sehe ich wirklich nicht als Verzicht. Ich sehe mhm. das einfach als als Notwendigkeit, die das Leben sogar schöner macht. Und ähm, ich glaube, mit dieser Argumentation kann man durchaus auch als Führungskraft äh, vorgehen gegenüber seinen Mitarbeitern. Ja, Aber wobei ja. ich glaube, dass die Leute, die über der Führungskraft stehen, vielleicht, ähm, da braucht es vielleicht mehr Überzeugungskraft als nach, mhm. nach unten, nach unten hin.
0: Ja, da bin ich bei dir. Es ist oft ja so diese, wir nennen sie ja so Sandwich-Position, wenn du dich wirklich mhm. in dieser Mitte ne, befindest genau. und Verantwortung in unterschiedliche Richtungen hast. Ne? Und vielleicht ist es dann trotzdem halt eben gemeinsam stark vereint aufzutreten und das Team ja. in Anführungszeichen in Richtung unten, ich sag's bewusst, in Anführungszeichen nach unten ja. hin halt mitzunehmen. Und so wie du sagtest, aus dem Privaten mal anzufangen. Vielleicht wirklich hinzuschauen, wo sind diese kleinen Erfolgserlebnisse bereits jetzt im Alltag zu verzeichnen oder wirklich dafür auch wachzurütteln, zu gucken, wo kann ich im Alltag wirklich kleine Dinge anders tun, weil ich fand es natürlich sehr schön und positiv, dass du sagtest, dass du davon ausgehst, dass sich mehr Menschen schon auf dieser Reise befinden, als wir ja. es vielleicht ähm, ähm, vermuten und ja wirklich damit dem Thema anzusetzen und das Thema zu einem ganz natürlichen Thema zu machen und zu sagen, wo stehen wir gerade überhaupt im Rahmen unserer gemeinsamen Reise hier im Unternehmen genau. und dann tatsächlich aufzubrechen, also das heißt halt eben mein Team ja zu zu Wegbegleitern zu machen, zu Reisebegleitern, genau. na, uns als Reisetruppe zusammenzuschließen und gemeinsam auf den Weg zu machen. Genau,
1: in der Gruppe wandert es wahrscheinlich auch leichter. Es sei denn, man macht irgendwie eine Meditationswanderung, gibt es ja auch. <lacht> aber das sagen wir auch hier im Buch natürlich. Wir sind alles Individuen, aber die Aufgabe besteht auch darin, gerade jetzt kein Einzelner zu bleiben, sondern eine Gruppe zu bilden, eine Gruppe gleichgesinnter. Und mit der Gruppe, ich meine, das ist das ist ja eine Binsenweisheit, entfesselt man einfach mehr Kraft. Und das muss eigentlich in jedem Unternehmen stattfinden. Und ähm, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht die Übersicht. Ich weiß nicht, wie viele Nachhaltigkeitsgruppen es gibt in, in den deutschen Konzernen. Aber ich denke schon, dass da einiges schon passiert ist. Aber du musst als Gruppe natürlich, äh, beharrlich dabei bleiben, wie gesagt, G Geduld haben, ähm, ähm, und, und dann möglicherweise eine Stufe höher eskalieren, wenn du, wenn, wenn die Geduld am Ende ist der Gruppe. Ja, also man darf nicht stehen bleiben, man muss nerven. <lacht> und es gibt ja auch immer, äh, immer noch die Medien, die man im Fall der Fälle äh, hinzuziehen kann. Ähm, Sei es offen oder als Whistleblower, wenn man merkt, äh, im Unternehmen läuft äh, in Sachen Nachhaltigkeit etwas schief und wir kommen dagegen nicht an.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, so viel ähm, wertvolle Impulse, die mich zum, An ähm, zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, dass es genauso bei unseren Hörerinnen und Hörern ist. Ähm, die sagen, jo, das macht halt eben Mut, noch mal anders hinzugucken. Und dass es wirklich mit diesen kleinen kleinen Elementen schon anfangen kann. Wichtig war für mich von deiner Seite aus noch mal dieses Beharrlichkeit, ne, wirklich ja. am Ball bleiben. Es ist Marathon, es ist nicht, wo wir sagen, einmal Fingerschnipsen und wir verändern die Welt, wir verändern uns. Ich glaube, das weiß jeder, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, wie mhm. herausfordernd Veränderung ist ist, ja. aber dass es gar nicht die Frage ist, ähm, ne, ob wir es tun, ähm, sondern wie und das heißt wirklich starten, statt warten, losgehen, auf den Weg machen. Ne?
1: Absolut und wie gesagt, wir sind alle keine Heiligen und ähm, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Aber auf die Reise müssen wir uns machen. Wir haben keine andere Wahl. Es ist einfach so. Es ist 2023 und nicht mehr 1990. Es liegt so viel an, an liegen so viele Fakten auf dem Tisch. Und ähm, genau wie wir Journalisten nicht müde werden dürfen, diese Fakten zu wiederholen und nicht denken äh, dürfen nach Motto, das ist ja eigentlich alles gesagt. Also was, was sollen wir uns jetzt noch als, als Publizisten weiter engagieren? Nein, wir müssen auch beharrlich sein und beharrlich dranbleiben an dem Thema, äh, versuchen, äh, Bewusstsein zu verändern. Und diese Beharrlichkeit, ich meine, wir sind doch alle Menschen, die diesen Planeten retten wollen, ähm, äh, weil er ist unser Zuhause. Und äh, seit 1968 sind wir in der Lage, diesen Planeten aus dem All zu sehen. Da gab es dieses diese erste wunderbare Aufnahme der NASA, die vor der Mondlandung, äh, also man hat ja den, den vor der Mondlandung 1969 hat man 1968 den Mond umkreist ähm, und auf dieser Umrundungstour entstand ähm, dieses legendäre Foto vom sogenannten Erdaufgang. Also die, die Erde hinter Mond in der Schwärze des Alls. Und seitdem wissen wir ja eigentlich, also vorher konnten wir es uns nur, sagen wir mal, theoretisch vorstellen, aber seitdem sehen wir, dass dieser Planet begrenzt ist. Unsere Heimat ist begrenzt. Und auch das versteht eigentlich jedes Schulkind. Mit Grenzenlosigkeit, grenzenlosem Verhalten, grenzenlosem Wachstum ähm, kommen wir natürlich nicht in die Zukunft, ähm, mhm. sondern wir müssen unser Verhalten dem anpassen, ähm, was dieser Planet und die Natur uns bietet und da gibt es nun mal Grenzen ähm, und diese Grenzen, die sind nicht politisch indoktriniert ähm, oder äh, die werden vielleicht politisch überbracht, aber diese Grenzen sind die Grenzen der Natur, das dürfen wir nicht verwechseln. Wir dürfen nicht irgendwelche Politiker äh, ans, ans Kreuz schlagen, sondern wir müssen ähm, für irgendwelche Vorschläge, sondern wir müssen uns immer klar machen, es ist die Natur, die das vorgibt. Aber mhm. irgendjemand muss es nun mal äh, die Nachricht überbringen. Ähm, ja, also durchatmen, macht euch auf den Weg, Leute, und ähm, versucht, euren Beitrag zu leisten.
0: Ja, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke an der Stelle nicht nur für dein Schlussplädoyer, sondern wirklich für die geteilte Zeit, für die wertvollen Impulse, die Inspiration, das Mut und Hoffnung machen. Und ähm, ja, ich werde direkt mit meinem Team nochmal in das Nachhaltigkeitsgespräch gehen und auch ja. heute Abend am Familientisch nochmal aufrollen. Ich Sehr danke gut. dir dafür, Martin. Ganz, ganz vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Alles Gute.
0: Danke für dich auch.